0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本、朗读者计划与你一同扬帆启程。《洛丽塔》，作者弗拉基米尔·纳博科夫，第十一章。朗读者 S P R Q。第二号证据是一本黑色仿皮封面的袖珍日记簿。面子左上角处烫金斜印着年份，一九四七。我提到马萨诸塞州布兰顿是布兰克布兰克公司的这件样子好看的产品，好似它当真就在我眼前。实际上，五年前它就给毁掉了。如今，凭着摄影般的记忆，我们所研究的不过是他简略的实体，一个羽毛未分的小不死鸟。这本东西我记得非常清楚，因为我实际上写了两遍。开始，我用铅笔在一本商业上称作“打字便签簿”的一张张纸上，把每项记载草草的写下，有许多摩擦和修改。随后，我又用我最小的、最恶劣的笔记，中间夹了不少明显的缩写，把它抄在刚提到的那本小黑面簿上。五月三十日。在新罕布什尔州是一个正式的斋戒日，但是在两个卡罗来纳州却不是。那天，一场流行性肠炎（且不管它是什么），迫使拉斯姆戴尔的学校提早放暑假。读者可以去查一下拉斯姆戴尔1947年日报上的天气资料。在那件事发生的前几天，我搬进了黑兹太太家。现在，我打算流畅地写出那一小部分日记，就像一名间谍把他吞下肚的记录内容，凭着记忆再说出来一样，包括六月的大部分日子。星期四，天气十分暖和，从一个有利的地点，浴室的窗户。我看到多洛雷斯在房子后面苹果绿的亮光里，正从一根晾衣绳上取下衣物。我逛出屋子，她穿着方格布衬衫、蓝色牛仔裤，脚下一双帆布胶底运动鞋。她在斑驳的阳光下的一举一动，都似乎在我可怜的身体内最隐秘、最敏感的弦上拨了一下。过了一会儿。他在后面门廊的最低一级台阶上挨着我坐下来，动手拾起两只脚之间的鹅卵石。卵石，天哪！当时是一小块弯曲的牛奶破碎玻璃瓶，像一片在怒吼的嘴唇，把它们朝着一个罐子扔过去，啪！再来一次，你就扔不住了，你没法击中，这真叫人受不了。再来一次，啪！美好的皮肤，哦、oh, ，真美好，柔软娇嫩，给太阳晒成棕褐色，上面没有一点儿斑点。多吃圣代冰淇淋会引起粉刺，那种叫做皮脂的油脂滋养皮肤上的毛囊，如果皮脂过多，就会刺激发炎，导致感染。可是性感少女都没有粉刺，尽管她们大吃营养丰富的食品。天哪！真叫人受不了！他的太阳穴上的那片丝绸似的微光，渐渐变成发亮的褐色头发，还有在他那沾满尘土的脚踝旁抽动的那根小骨头，是麦库家的姑娘吗？金姨麦库。哦，她真难看，又很刻薄，腿还瘸的，差一点因为小儿麻痹症死掉。啪，她前半截胳膊上伸着像窗花格似的。亮闪闪的汗毛。当他站起身来，把洗的衣物拿进屋子里去的时候，我有机会从远处赞赏他卷起的牛仔裤那褐色的后裆。在草地外面，和蔼的黑兹太太拿着照相机，像托波森变出来的一棵假树那样往上生长。经过迎着日光的一方忙乱，抬起忧伤的眼睛，垂下快乐的眼睛。趁我漂亮的亨伯特坐在台阶上不住地眨眼睛时，竟然厚着脸皮给我拍了张照。星期五看见他跟一个名叫罗斯的黑人姑娘到别处去。为什么他一个孩子，请注意，只不过是一个孩子，走路的样子竟那么可恶的，叫我激动呢？分析一下，微微显出一点大脚趾内心的迹象。膝盖下面一种松散的摇摆延伸到每一步的尽头，一种轻微的拖曳，非常稚气，极为引人注目。亨伯特，亨伯特，给这小家伙满口俚语的说话方式，给他那刺耳的大嗓门，深深的打动了。后来听见他隔着围墙对罗斯说了一大串粗俗无聊的话，带着上升的节奏，嗡嗡的响遍我的全身。停顿。现在我非走不可了，小家伙。星期六开头部分也许经过修订。我知道把日记这样记下去真是发疯，但这么做给我一种奇特的刺激。再说，只有一个多情的妻子才能辨认我的蝇头小字。让我抽泣的说，今天我的骆在所谓的门廊上晒日光浴。但他母亲和另外一个女人始终待在一旁。当然，我本可以坐在那张摇椅上，假装看书。可是为了稳妥起见，我待得远远的，因为生怕叫我浑身瘫痪的那种疯狂、可怕、荒谬、可笑、令人怜悯的激动，会使我的出场无法在外表上显得相当的随便。星期日，热浪仍然不退。最吉祥的一星期。这一次，在落到来以前，我带了一份厚报纸和一根新烟斗，在门廊摇椅上先站好一个战略位置。叫我大失所望的是，他和他的母亲一起前来，两人都穿着跟我的烟斗一样粗心的两件一套的黑色游泳衣。我的宝贝儿，我的心上人，在我身旁站了一会儿。想看报上的滑稽连环漫画专栏，他身上发出的气味和另一个人，也就是那个李维艾拉的那个孩子完全一样，只是更为强烈，带着比较浓郁的意味，一种炽热的气息立刻使我这个男子汉激动起来。可是他已经把他想要的那张报从我这儿一把抢走。退到挨着他海豹似的妈妈的那张草垫上去了。我的美人儿，在那儿趴下身子，像我，像我长着眼睛的血液里那上千只睁得很大的眼睛，展示他微微挺起的肩胛骨，他那俊美弯曲的脊背，他那在黑色游泳衣里紧绷绷的狭小的隆起了臀部，以及他那两条女学生大腿的外侧。这个七年级女学生默不作声地欣赏着红、绿、蓝三色连环漫画页，她是红、绿、蓝的普里阿普斯本人所能构思出的最娇艳的性感少女。我嘴唇焦干，透过灵性折射出的好多层光，定睛细看，一面调节我的欲望，在报纸下面微微晃动身子，这使我感到我对她的感觉。如果我能适当的集中起来，可能就足以使我立刻达到一个穷叫花子的极乐境地。可是，正像一个宁愿要活动的，而不是一动不动的捕货物的猎食者那样，我打算让这种可怜的境地的现实，跟他做的一个少女动作同时发生。他在看连环画页的时候。不时做出各种各样的少女动作，比如说想要骚骚自己的背脊星，从而露出一个好似点彩画的腋窝。可是肥胖的黑兹突然破坏了这一切，他朝我转身过来，向我要个火，接着就虚与委蛇地谈起一个颇受欢迎的骗子的一部冒牌作品——星期一。愁闷的乐趣。我在愁闷哀伤中度过了我的愁苦的日子。今天下午，我们黑子妈妈多勒雷斯和我要到我们的镜湖去游泳，晒晒太阳。但是阳光灿烂的早晨到中午时竟下起雨来，我大发脾气。在纽约和芝加哥，巨信。女孩青春发育开始的中位数年龄是十三岁零九个月，个别女孩的这种年龄各不相同，从十岁或更早一点到十七岁都有。当哈里·艾德加占有弗吉尼亚的时候，他还不满十四岁，他教他代数，这一点我想象得出。他们在佛罗里达州的彼得斯堡度了蜜月。波波先生，亨伯特亨伯特先生在巴黎教的一个班里的那个男生，这样称呼那位诗人中的诗人。根据专门研究儿童性兴趣的作家所说，有些特征会引起小女孩心中蠢动的反应。这些特征我倒全有：轮廓分明的下巴，肌肉发达的手，低沉洪亮的嗓音，宽阔的肩膀，而且。据说我还像洛迷恋的某个低声哼唱流行歌曲的男歌手或是男演员。星期二，英语，雨水之湖。妈妈出去买东西，洛呢？我知道，就在附近什么地方。经过暗中谋划，我在他母亲的卧室里碰上了他。他正翻开左眼，要弄出一粒灰沙，身上穿着格子花连衣裙。尽管我很喜爱它那股令人陶醉的褐色香味，但我确实认为它每过几天就该洗洗头。有一刹那，我们两人都沉浸在镜子内同一片温暖、苍翠的气氛里，因为镜子照出一棵白杨的树梢，和我们一起待在天空当中。我粗暴地一把抓住他的肩膀，接着温柔地握住他太阳穴两侧。使他转过身来，就在那儿，他说：“我可以感觉了到，瑞士农民总用舌尖把沙粒舔出来吗？对，要试试吗？好吧、啊。”他说：“我轻轻地颤抖的舌尖抵在他转动的、咸津津的眼球上。”太好了，他眨眨眼睛说：“没有了，另一只眼呢？”你这傻瓜，他开口说道。另一只里没有。不过说到这儿，他看到我那缩起的、凑上前去的嘴唇。行，他合作地说。于是忧郁的亨伯特弯身对着他那热烘烘的、向上抬起的褐色脸庞，把嘴压在他颤抖的眼皮上。他咯咯笑起来，擦过我的身旁，一溜烟跑出房去。我的心似乎无处不在，我一生中还从没有，就连在法国爱抚我的小情人时也没有，从来没有。夜晚，我从来没经历过这样的苦恼。我想象描摹他的脸庞，他的神态，但我无法办到，因为他近在旁边的时候，我对他的欲望就蒙住了我的眼睛。我不习惯跟性感少女待在一起。他妈 的！ 我一闭上眼 睛， 就只看见她的一个固定不动的部 分， 一个电影摄影的定格画 面， 一个突然闪现的绝妙可爱的下 身， 正如她坐在那 儿， 从格子花衣裙下面抬起一个膝盖系她的鞋带。多罗雷 兹· 黑兹。别露出你的腿来，这是他那自认为懂法语的母亲。情绪对头的时候，我是个诗人，为他出神的浅灰色眼睛上乌黑的睫毛，为他抽动的鼻子上那五颗不对称的雀斑，也为他褐色的胳膊和腿上那淡黄色汗毛，我做了一首情诗，但我把它撕了，今天也记不起来了。只能用在日记中重新写下的最陈腐的词语来描摹一下洛的容貌。我可以说他的头发是赤褐色的，他的嘴唇红得像舔过的红色糖果，下嘴唇相当丰满。哦，要是我是一个女作家就好了，可以在一道赤裸裸的亮光下让他赤裸裸地摆好姿势。可是。相反，我却身材瘦长，骨骼粗大，胸口毛茸茸的。亨伯特，亨伯特，眉毛又黑又浓，说话口音古怪，在缓慢的孩子气的微笑后面，藏着一大堆腐朽凶恶的坏念头。而她也不是一本女性小说中那娇弱的孩子。叫我失去理性的是这个性感少女。大概也是所有性感少女的双重性。我的洛丽塔身上混合了温柔的爱幻想的稚气和一种怪诞的粗俗，这种粗俗来自广告和杂志图片上那种忸怩作态的塌鼻子女郎，来自故国，还有踏碎了的雏菊与汗水的气味的那些脂粉狼藉的年轻女佣。也有自外地妓院里那些装扮成小姑娘的非常年轻的妓女，而后所有的这一切又通过麝香与泥土，通过污垢与死亡涌出的那种纯洁美妙的温柔混合在一起。天哪，天哪！最特别的就是她，这个洛丽塔，我的洛丽塔，使得作者古老的欲望具有个人的特色。于是，在所有一切之上，只有洛丽塔。星期三，嘿，让妈妈明天带你和我去我们的镜湖。这就是我十二岁的情人妖妹的低声对我说的原话。当时我们在前面门廊上正好互相撞见，我走出去，她走进来，午后反射过来的阳光。好像一颗光彩夺目的白色钻石，带着无数道彩虹彩色的细长光线，在一辆停着的汽车的圆顶棚上闪动。一棵枝干粗壮的榆树树叶的柔美的影子在房子外面护墙板上摇曳，两棵摇树摇摇摆摆的颤动。你可以辨别出远处来往车辆杂乱的声音。有个孩子叫道。南希，南希，在屋子里，洛丽塔已经放弃她最爱听的小卡尔曼的唱片。我总把她称作矮子司机，逗她鼻子里哼上一声，针对我佯装的风趣做出佯装的嘲笑。星期四，昨天晚上，我们坐在外面门廊上，那个姓黑丝的女人，洛丽塔和我。昏暗的黄昏变成了含情脉脉的黑夜。老姑娘总算详详细细地讲完她跟洛在冬天什么时候看过的一部电影的情节。那个拳击手变得十分粗鄙下流。这时，他遇见了那个善良的老牧师。牧师在身强力壮的青年时代也是一个拳击手，如今还能猛击一个有罪的人。我们把靠垫堆在地板上，坐在上面。洛待在那个女人跟我之间，她硬要挤进来的。这个宝贝儿，我接着欢快地讲起我到北极的探险。专司虚构的穆斯交给了我一杆枪，我打中了一头白熊。他摔倒时说道：“啊！”在整个这段时间里，我一直敏锐地感觉到洛就在我的身旁。我一边 讲， 一边在那片令人安慰的黑暗中做着手 势， 并且利用我这些看不见的手势去摸他的手、他的肩膀和他玩的一个用泥跟薄纱做的芭蕾舞演员。他老是把它塞在我的膝盖上。最 后， 等到我容光焕发的宝贝儿完全笼罩在这片虚无缥缈的爱抚所编织的罗网中以后。我才敢顺着他的颈部的黄褐色绒毛去摸他的光腿。我对自己讲的笑话咯咯发笑，身子发抖，连忙掩盖起我的激动。有一两次，在我迅速把鼻子伸向他，尽管是幽默的，并且抚摸他的玩具时，我的敏锐的嘴唇感觉到他的头发的温暖。他也老是动个不停。他母亲终于厉声尖叫，叫他停下。把那个布娃娃也扔到黑暗中去！我哈哈大笑，隔着落的双腿向黑姿说话，好让我的手顺着我的性感少女瘦小的脊背缓缓上移，隔着她穿的那件男孩子的衬衫，感觉到她的肌肤。可是我知道这完全是没有希望，而心里却渴望的要命。我觉得自己身上的衣服绷得很紧。所以，一听到他母亲用平静的嗓音在黑暗中宣布说：“现在，我们认为洛应该上床睡觉了。”我几乎倒有些高兴。我认为您真讨厌，洛说。这就意味着明儿不举行野餐会了。黑兹说。这是一个自由的国家。洛说。等气呼呼的洛唏嘘一声走了以后，我完全出于惰性，仍然待在那儿。这时，黑兹抽着他那天晚上抽的第十支烟，抱怨起落来。请听我说，他一岁的时候脾气就不好，老把玩具往小床外边扔，他可怜的母亲就只好不停地去捡。这个可恶的毛娃子，现在他十二岁了，成了一个十足的讨厌货。黑子说。他在生活中的所有愿望就是有朝一日成为一个大摇大摆、昂首阔步、挥舞指挥棒的军乐队指挥，或是一个跳吉特巴舞的人。他的学习成绩很差，不过他在新学校里适应多了，不像是在皮斯基。皮斯基是黑兹在中部的家乡城市。拉姆斯戴尔的这栋房子是他故事的婆婆的。他们一年多以前刚搬到拉姆斯代尔来，为什么他在那儿不快活？哦，黑兹说道。可怜的我应该知道的，我是孩子的时候也有过这种经历。男学生们扭伤我的胳膊，拿一大捆书撞我，拉扯我的头发，弄疼我的乳房，掀起我的裙子。当然，我们在成长的过程中通常会感到闷闷不乐。但若太过分了，总绷着脸，难以捉摸，既粗鲁又爱挑衅，在座位上竟用自来水笔去戳他的一个意大利同学维奥拉。知道我想怎么办吗，老师先生？因秋天正巧还在这儿，我想请教您给他的家庭作业做些辅导。您似乎什么都懂，地理、数学、法文，哦，什么都懂。先生答道：“这就是说。”黑兹连忙说道：“您会在这儿待下去喽？”我真想嚷着说：“我乐意永远待下去，只要我有希望，不时安抚一下我新收的学生。”不过对黑兹总该提防，因此我只嘟囔了一声，把四肢分别着地，恰当的词伸了伸。不一会儿就上楼回到了我的房间去了。然而，那个女人显然并不打算就此罢休。我已躺在冰冷冷的床上，两只手把洛丽塔香喷喷的魅影紧贴在我的脸上。忽然听见我那不知疲倦的女房东悄悄溜到我的房门外面，隔着门悄声低语：“只是想知道。”她说：“前几天我借的那本。”博文强制杂志是否已经看完了？若在他的屋里嚷着说要杂志，在他那儿，我们这栋房子简直成了一个公共图书馆。我的好上帝啊！星期五，假如我在我的教科书里引用沙龙的鲜红的缝隙，或是雷米贝洛的覆满纤细的苔藓般绒毛的小丘中央有一条鲜红的窄缝，某诗句。我真不知道我的基刻板的出版商会说什么。如果我守在我的宝贝儿、我的宝贝儿、我的生命和我的新娘身旁，在这种难以忍受的诱惑的压力下继续在那栋房子里待下去，那我大概又会精神崩溃。他是否有母性指导着，对月经初床的奥秘已略知一二，得意忘形的感觉？爱尔兰人的诅咒，从房顶上摔下来。老奶奶来访，子宫先生，我引用的是一份少女杂志上的话。开始修建一堵厚实柔软的墙，指望可能会有一个胎儿睡在那儿。这个小疯子待在他的软壁小室里。顺带说一句，假如我有天犯了什么重大的杀人罪，注意“假如”这个词。这种冲动应该比我在瓦莱利亚身上遭遇的那场意外还要强烈。仔细注意这一点。那时我相当愚蠢。如果等到你希望把我烧死的时候，记住，只有一阵精神错乱才能给我兽性大发的单纯力量。说不定这一切都经过修订。有时我在梦中想要杀人，但你知道发生了什么吗？比如，我握着一支枪。比如，我瞄准一个满不在乎却暗中留神注意的敌人。哦，我确实扣动了枪机，可是，一颗又一颗子弹都从那个怯深深的枪口、虚弱无力地落到了地上。在这些梦里，我唯一的想头就是掩盖起我的可耻的失败，不让我那渐渐变得恼怒起来的仇敌看到。今晚吃饭的时候。那个老娘们儿带着一位母亲的嘲弄神情，斜眼瞄了瞄洛，对我说：“我刚才正用轻率的语调描述我还没决定是否要留那种讨人喜欢的牙刷似的小胡子，最好不要那样。假如一个人不想变得十足疯癫的话。”洛立刻推开他的那盘白煮鱼，差点儿打翻了他的牛奶，一下子冲出房去了。要是洛为他这没有礼貌的行为道歉，黑兹说：“明儿跟我们一块儿上镜湖去游泳，会不会让你感到厌烦？”后来，我听到一阵砰砰的关门声和其他的声音从震动的空穴间传来，两个对头正在那儿大吵大闹。他没有道歉，湖也就去不成了。那可能会很好玩的。星期六。已经有好几天，我在房里写作时都让房门半开着。但是今天这个圈套方才见效。我烦躁不安，把脚挪来挪去，在地板上擦了一阵后，为了遮掩他未经呼唤就自行前来找我所感到的窘困，才走进房来，四下里转了一圈，对我在纸一张纸上写的可怕的花体字很感兴趣。不，他们不是一个纯文学作品的作者受到灵感的影响，在两段之间停顿的结果，而是我致命的欲望的丑陋的象形文字。他无法辨认出这种文字。他刚低下头，把褐色的卷发垂到我做的那张书桌前。嘶哑的亨伯特就可耻地效仿有血缘关系的亲属之间的所有动作，用一只胳膊搂住了他。我的天真的小客人。有点近视，仍然仔细看着他手里的那张纸，缓缓地倚在我的膝上，成了半坐半站的姿势。他的可爱的侧影，张开了嘴唇，乱哄哄的头发离我露出的上颚犬牙大约只有三英寸左右。我还感到他的胳膊和腿，透过顽皮姑娘穿的粗布衣服所散发的热气。我顿时明白，自己可以丝毫不受惩罚地亲吻他的脖子或嘴中央。我知道他会让我这么做的，甚至还会像好莱坞电影里教的那样闭上眼睛。两片香草夹着的热辣辣的奶油巧克力软糖，几乎也不比这更异乎寻常。我无法告诉我的有学问的读者。我 猜， 这时他已经把两只眼睛瞪得不知道有多大了。我无法告诉他我是怎么知道这桩事的。也许我那猿猴般的耳朵不知不觉地就听到了他呼吸节奏中的某种细微的变 化， 因为实际上他并没有再看我潦草的字 迹， 而是充满好奇、十分震惊地等待着。哦， 我无忧无虑的性感少女。等待着这个富有魅力的房客去做他渴望的事儿。我想，一个现代的小孩儿，一个电影杂志的热切的读者，一个一般梦幻的特写镜头的老手，也许不会认为这是太离奇。假如一个相貌英俊、富有男子气概的成年朋友，太晚了，黑丝太太刚好回家，房子里突然响起路易斯滔滔不绝的说话声。他告诉黑兹太太，他和莱利斯·汤姆森在地下室里发现了一个死东西。小洛丽塔自然不肯错过这样一件趣闻。星期日，洛为人变化莫测，脾气暴躁，生气蓬勃，难以应付，具有活泼的十二三岁的孩子那种尖舌刻薄的风姿，从头到尾都叫人欲火中烧。整个新英格兰。都该由一个女作家去描绘。从那个现成的黑蝴蝶结和别住她头发的扁平发夹，到她匀称好看的腿肚子下半部，就在她粗糙的白色短袜上面两三英寸的地方，那块小疤，那是在皮斯基时给一个旱冰溜冰者踢出来的。他跟母亲到汉密尔顿家去了，参加一场生日宴会。或是这一类的社交聚会，她穿着宽大的方格子布连衣裙，她的天真无邪、纯洁可爱的形象似乎已经完好的形成，一个早熟的宝贝儿。星期一，雨蒙蒙的早晨，这些阴暗的早晨那么温和。我的白睡衣背部有一个紫丁香的图案，我就像你在古老的庭院里看到的那种身子膨胀起来的灰蜘蛛。待在一个晶莹闪亮的网中央，把这股或那股丝微微的上下拉一下。我的网罩住了整栋房子，我像一个狡猾的男巫似的坐在椅子上倾听。路在他的房间里吗？我轻轻拉了拉细丝，他不在，只听见卫生纸的卷筒在转动时发出的不连贯的声音。我抛出去的细丝并没有追踪到从浴室回到他房间里去的脚步声。他还在刷牙吗？这是洛唯一真正起劲去做的卫生运动。没有，浴室的门砰的一声关上，所以只好到房子里别的地方去搜寻那个美丽的乱色调的猎物。让我们把一股丝放在楼下。凭借这种手段，我弄清楚他不在厨房里。没有把冰箱的门弄得砰砰直响，也没有对他讨嫌的妈妈尖声的喊叫。我想他妈妈这时正柔声细气，压抑住心头高兴的，沉浸在早上的第三次电话谈话中。好吧，让我们抱着希望探索吧。我像一道光似的沉思着，悄悄溜进客厅，发现那儿的收音机并没有开。妈妈仍在跟查特菲尔德太太，或是汉密尔顿太太讲话，声音很轻，脸红红的，带着笑容，一面用空着的那只手托着电话听筒，含蓄地否认说她不承认的那些有趣的传闻。房客，她亲密地说，在别人面前对面交谈的时候，她这个轮廓鲜明的女子还从来没有显示出这种样子。因为看来我的性感少女压根儿就不在家里，出去了。我原来以为是一块色彩斑斓的织物的东西，结果却只是一个陈旧的灰色蜘蛛网。房子里空落落的，死气沉沉。接着，我半开的房门外面传来了洛丽塔柔和悦耳的笑声：“别告诉妈妈，我把你的熏猪肉都吃了。”等我急匆匆地跑出房去，他已经走了。洛丽塔，你在哪儿？只有我的女房东十分殷勤地为我准备的那个早餐盘，无力地斜瞅着我，打算让我自己端进房去。洛娜，洛丽塔。星期二，乌云又一次妨碍我们在那个难以到达的湖畔举行野餐。是命运在捉弄人吗？昨天，我对着镜子试穿了一条新。游泳裤。星期三下午，黑兹穿着一双常见的鞋，剪裁合身的衣服，说他要驾车去闹市区为他的朋友的朋友买一件礼物，并问我是不是也愿意一同前往，因为我对纺织物的质地和香水都眼力不凡。挑你最喜欢的、富有魅力的东西，他高兴地嘀咕着。干香水买卖的亨伯特又有什么法子呢？他把我困在前门走廊和他的汽车之间。快点儿，在我费劲地弯下高大的身体，准备钻进车子里去的时候，仍在拼命地想找一个逃脱的办法。他这么说。他已经发动了引擎，正在颇有教养地咒骂前一辆倒退转身的卡车。那辆卡车刚给老病人。奥波希特小姐送来了一个崭新的轮椅，就在这儿，从客厅窗口传来了我的洛丽塔的尖利的嗓音：“你们，你们上哪儿去？我也要去。”等一下，别理他！”黑兹叫喊着说道，一面把马达关掉。“哎呀，我的美貌的司机洛已经在拉开我这边的车门了，这太过分了！”黑兹开口说道，但洛已经爬进车来。高兴的身子直抖，挪挪你的屁股，你洛说，洛黑子喊道，斜眼看了我一眼，希望我把粗俗无礼的洛轰下车去。瞧啊，洛不是头一次这么说。一面在汽车朝前窜去的时候，猛地向后一靠，我也向后一靠，这太过分了，黑子说道，一面猛地把排挡搬到第二档。一个孩子竟然这么没有礼貌，而且这么死起白赖。他明知道人家不要他来，他需要去洗澡。我的指关节贴着这个孩子的蓝布牛仔裤，他光着脚，脚趾甲上还残留着一点猩红的指甲油，大脚趾上横沾着一条胶带。上帝啊！当时当地，只要能亲一下这双骨节纤细。脚趾细长，顽皮淘气的脚，我又有什么不愿意牺牲的呢？突然，他的一只手悄悄伸到我的手里，没让我们身边的那个年长的女人看见。再到商店去的途中，我一直握着、摸着、捏着这只热烘烘的小手。开车人的马林氏的鼻子两侧闪闪发亮，因为上面的粉已经脱落或蒸发掉了。他始终文雅的自言自语的谈论着当地的交通情况，侧着脸笑着，侧着脸撅着嘴，侧着脸眨眨涂过油的睫毛。而我暗自祈祷：我们永远到不了那家商店。但我们还是到了。我没有什么要说的，除了：第一，在我们回家的路上，大黑兹让小黑兹坐在我的后面；第二。六位太太决定把亨伯特选择的东西留给自己，云春的耳背使用。星期四，这个月开头的炎热给我们带来了冰雹和大风。在一卷青年百科全书里，我发现一张薄纸，上面有小孩子用铅笔开始临摹的一幅美国地图。在那张纸的另一面。就在没有林王的佛罗里达州和墨西哥湾的反面，有一份油印的名单，显然是他在拉姆斯戴尔学校里班上的同学。那这首诗我已记在心中：安吉尔·格雷斯、奥斯汀·弗洛伊德、比尔·杰克、比尔·玛丽、巴克·丹尼尔、拜伦·玛格丽特、坎贝尔·爱丽丝、卡麦因·罗斯、查特菲尔德·菲利斯。克拉克·戈登·科恩、约翰·科恩、马里恩·邓肯·沃尔特、福尔特·特德、范塔西亚·斯特拉、弗莱什曼·欧文、福克斯·乔治、格拉夫·梅尔布、古德尔·唐纳德、格林·路辛达、汉密尔顿·玛丽·罗斯、黑兹·杜洛雷斯、霍内克·罗沙林、奈特·肯尼斯、麦库弗吉尼亚。麦克里斯特尔维维安，麦克费特奥布里，米兰达安东尼，米兰达维奥拉，罗萨托艾米尔，施伦克尔丽娜，斯科特唐纳德，谢里登艾格尼斯，谢尔瓦奥勒格，史密斯黑兹尔，塔尔伯特艾德加，塔尔伯特艾德温，维尔勒尔，威廉斯拉尔夫，温德马勒路易斯，一首诗，一首诗。毋庸置疑，发现这个黑丝多勒雷斯，他列在名单中，他的特殊位置，带着他的玫瑰护卫，好像一位美丽的公主待在他的两位侍女之间，真是多么的奇特美妙啊！我想分析一下名单上众多名字中这个名字叫我万分惊喜的原因，究竟是什么叫我兴奋的几乎流泪？诗人和情人洒下的大滴大滴的乳白色的热泪，究竟是什么？是因为戴着正式面纱，多洛雷斯的这个姓名亲切的隐秘性，以及名和姓之间这种形式上的位置变换，犹如一副新的淡色手套或一副假面具？假面具就是那个关键词吗？是因为对那个半透明的奥秘？那块漂浮的面纱总感到欣喜快活吗？透过这块面纱，就选中了你一个去了解的那个肉体和那个目光，顺带着朝你一个人的微笑。还是因为我可以完全想象出，在那个丰富多彩的教室里，我那忧伤朦胧的宝贝儿，四周的其余那些人呢？格雷斯和他已经长熟的丘疹。金尼和他动作缓慢的腿，戈登那个脸色憔悴的守营者，邓肯那个臭烘烘的小丑，爱咬指甲的艾格尼斯，长着一脸黑头粉刺、胸部天天耸耸的维奥拉，美丽的罗莎琳，皮肤黝黑的玛丽罗斯，可爱的斯特拉，他竟让陌生人抚摸他的身子，恃强凌弱、偷盗财物的拉尔夫。我为之感到惋惜的欧 文， 他也在那儿咬着一支铅 笔， 在人群中消失了。教师们讨厌 他， 男孩子的眼睛中都盯着他的头发和脖颈。我的洛丽 塔， 星期 五， 我渴望发生什么可怕的灾 难， 地 震， 惊人的爆炸。他母亲跟方圆几英里的所有的人。都在这一片混乱当中，永远的消失了。洛丽塔在我怀里呜咽。我是一个自由的男人，在废墟中对她玩味欣赏。她的惊讶，我的解释、说明和呼喊，愚蠢无聊的幻想。勇敢的亨伯特本用最令人作呕的方式跟她嬉戏，比如昨天，当她又到我的房间里。把他画的画儿、学校的美术作业拿给我看的时候，他本可以收买他，随后逃脱惩罚。一个更加单纯实际的家伙就会清醒地坚持使用各种不同的商业代用品。要是你知道上哪儿去弄的话，我不知道。尽管我看上去很有男子气概，但实际上非常胆怯。一想到要碰上什么非常下流不快的事情，我的浪漫的心就会变得冰冷严湿，不住颤抖。那些下流的海怪，两个留着胡子的游泳的人，继续干啊干啊！安娜贝尔用一只脚连跳几下，才套上她的短裤。我愤怒的有点头晕，竭力想遮住他。当天后来很晚的时候，我开亮了灯，想把做的一个梦记下来。这个梦有一个明显的前因：黑兹在吃晚饭的时候，曾经和蔼可亲的宣布，既然去向预报局周末天气晴朗，我们星期天做完礼拜就去游湖。我躺在床上，在入睡以前色眯眯的左思右想。我想到了如何利用即将举行的那次野餐的最终计划。我知道黑兹妈妈恨我的宝贝儿，因为她十分喜欢我，所以我抱着让母亲满意的目的，安排去湖边游玩的日子。我打算只对他一个人说话，但是当到合适的时刻，就说我把手表或太阳眼镜忘在了那边的林中空地上。随后带着我的性感少女钻进树林。就在这个当口，现实从我的周围消失了。寻找眼镜竟成了跟洛丽塔的一场悄没声息的自愈狂欢。洛丽塔特别会意，千依百顺，欢快堕落，做出了根据常情她不大可能会做出的那种举动。凌晨三点，我吞下一片安眠药，不一会儿。一场不是续集，只能算作诙谐的模拟制作的梦境，以一种富有深意的清晰，向我展示出那个我还从没有去过的湖。虽然从国外输入的含羞草和夹竹桃在充满砂石的湖岸边开着花儿，但湖上亮晃晃的结了一大片翠绿色的冰，有个马脸的爱斯基摩人。正在白费力气的想要用一柄鹤嘴锄把冰凿破。我相信，要是我给布兰奇施瓦茨曼博士的档案里添上这一场性欲梦，他准会付给我一满袋的纸币。不信，这场梦剩下的那部分，摆明的是折中主义的。大黑兹和小黑兹绕着湖骑马前行，我也弓起脚来跨在马上。任凭马上下颠动，尽管两条腿之间并没有马，只有可以伸缩的空气。由于做梦人心不在焉而造成的那个小小的疏漏。星期六，我的心仍然砰砰乱跳，想起那种令人窘迫的情境，我仍然妮妮不安，低声呻吟。从背部看去，可以瞥见短袖圆领衬衫。和白运动裤之间的发亮的皮肤，一个送报的男孩，我猜是肯尼斯奈特，刚把那份《拉姆斯戴尔日报》啪的一声，十分准确的扔到门廊上，若把身子摊到窗户外面，想扯下窗外一棵白杨树上的几片树叶，一面全神贯注、滔滔不绝地和我下面的那个男孩子说话。我开始蹑手蹑脚地朝他走去，像哑剧演员说的，一瘸一拐地朝他爬去。我的胳膊和腿都成了凸面，在他们之间，而不是在他们之上。我凭着一种无明显特征的移动工具慢慢前行。受伤的大蜘蛛亨伯特，我一定花了好几个小时才接近他。我似乎从望远镜的反端看到了他。于是，我像一个中风病人似的专心致志的用软弱无力、扭曲变形的四肢，朝着他的紧张瘦小的臀部移动，最后总算到了他的身后。这时，我不幸动了想吓唬一下他的念头，抓住他的脊背直摇，或者诸如此类的动作来掩盖我真正的策略，而他却尖声不客气的抱怨说。快松手！口气十分粗鲁，这个小泼妇。工签的亨伯特只好神色惨淡地咧嘴笑了笑，闷闷不乐地退下。他则继续朝街上说着俏皮话。不过，现在听听后来发生了什么吧。午饭以后，我靠在一张低矮的椅子上，想看一会儿书。突然，两只灵巧的手蒙住了我的眼睛。他从后面蹑手蹑脚的挨近我，好像在一场芭蕾舞剧中的片段中再次表演我圣舞的伎俩似的。他那想把阳光遮住的手指显得通红透亮。我没有改变靠着的姿势，只把一只胳膊从旁边伸到背后去抓他。他发出一阵咯咯的笑声，身子扭来扭去的躲避着。我的手掠过他灵活的抽动的双腿。这本书像雪橇似的滑进了我的膝头。这时，黑兹太太走向前去，溺爱地说道：“要是他妨碍了你学术上的思考，就狠狠地揍他好了。”我多么喜爱这片花园！他的语气里并没有惊叹的意味，在阳光下是不是美得出奇？语气里也没有询问的意思。这个讨厌的女人做出了个假装满意的手势，一屁股坐到草地上。用两只张开的手向后撑着身子，抬起脸来望着天空。不一会儿，一个灰色的旧网球弹起来，越过他的头顶。房子里传来落得傲慢自负的声音：“请原谅，妈妈，我可不是对着你的，当然不是，我的捣蛋顽皮的宝贝儿。”